0: Ich will nie so ein, wieder so ein festes, starres Gottesbild haben, dass ich nichts mehr lernen möchte. Und gleichzeitig ist es ja auch geil, Kind Gottes zu sein. Das ist, was meine Mission heute ausmacht, dass ich Menschen im Hier und Jetzt liebe und ihnen, liebe Gottes, so wie ich es erfahren habe, auch weitergeben kann.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Daniela Jakobi.
1: Daniela, wer bist du? Was machst du? Ähm,
0: ich bin christliche Journalistin und Content-Creatorin, so also beschreibe ich mich zumindest immer in meinen YouTube-Videos am Anfang. Wer mich nicht kennt, dann hat man immer schon mal so einen kleinen Eindruck davon, womit ich so meine Zeit fülle.
1: Was heißt das konkret? Also, schreibst du für ein Magazin? Ähm, bist du in der Fernsehsendung zu sehen? Du hast gesagt YouTube-Content. Mhm. Was 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 für Content machst du?
0: Genau, also ich bin quasi mein eigener Chef. Also ich bin äh, nebenberuflich selbstständig mit dem, was ich mache. Und das ist ja auch eine Art Glaubenskommunikation. Also ich führe seit 2016 einen eigenen Blog und damit einhergehend auch einige Social-Media-Kanäle, ähm, instagram YouTube etc. Und versuche dort über meinen Glauben zu sprechen, ähm, Leute dran teilhaben zu lassen, mit einzubeziehen, aber auch mittlerweile verstärkt auch irgendwo ähm, theologisch herauszufordern und und auch zu fördern, zu inspirieren und auch irgendwo im Glauben ja zu ermutigen und äh, das vorzuleben. Also ich will selber ähm, einen authentischen Glauben zeigen, so wie ich ihn gerade selber lebe, wie Gott ich, wie ich Gott gerade selber in meinem Leben erlebe.
1: Wir können ja ruhig das, den Namen nennen. Also du wirst oft äh, als Ewiglichtkind genau. unterwegs. Äh, wie kam es auf den Namen Ewiglichtkind? Ewig für meine rheinische Zunge ist es sehr schwer <lacht> auszusprechen.
0: Ähm, das war eine ein etwas längerer Prozess in 2016, wo ich mir überlegt hatte, was ähm, ich kommunizieren möchte. Und so ein Name ist ja auch irgendwo immer ein bisschen auch Programm. Was steht dahinter? Welche Bedeutungen sind da drinne? Und ähm, für mich schwingen da unterschiedliche Bedeutungen mit, also sowohl im Namen selber als auch in der Visualisierung. Ähm, mein Logo ist ein großes Feuer, in der Mitte ist ein Herz und in dem Herz wiederum ist ein Kreuz. Und ähm, das spiegelt so ein bisschen auch meinen Namen wieder. Also an, bei ewig denke ich an an Gott, weil er ewig ist, an Licht denke ich an Jesus, weil er das Licht in meinem Leben ist, das Licht in meiner Dunkelheit und ich ihn als Licht in meiner Dunkelheit schon selber sehr oft erlebt habe. Und Kind ist so ein bisschen meine Rolle darin. Ich bin geliebtes und angenommenes und gesehenes und wertgeschätztes Kind Gottes. und Der Name ist 2016. Statt und zwischendurch habe ich immer mal überlegt, vielleicht sollte ich das ändern, will ich noch gerne Kind sein. Und gleichzeitig merke ich aber immer wieder, doch, das macht einerseits auch so ein bisschen demütig. Du bist Kind, du darfst noch lernen, du hast nie zu Ende gelernt. Und du bist jetzt nicht so ich will nie so ein, wieder so ein festes, starres Gottesbild haben, dass ich nichts mehr lernen möchte. Und gleichzeitig ist es ja auch geil, Kind Gottes zu sein. Also
1: Und ich meine, das ist ja prinzipiell im christlichen Glauben verankert, diese Kind-Eltern-Logik, mhm. die da so mit sich zieht. Äh, du hast gesagt, du machst so ein bisschen was auf deiner Seite, aber äh, machen wir Retalk wenn man auf deiner Seite drauf guckt, dann hast du einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Kanal, du hast einen Telegram-Kanal, du hast einen Discord-Server. Man kann für dich spenden, du hast einen Spreadshirt-Shop, du hast, äh, Bibellesepläne, du hast, du bist eine ganz schöne Contentmaschine <lacht> über die Jahre hinweg.
0: Ja, ja, Da hat sich einiges, ähm Gesammelt, da ist viel zusammengekommen und auch vieles, was ähm, tatsächlich auch selber so ein bisschen aus der Not und aus meinem eigenen Leben heraus entstanden ist, wo ich selber Bedarf hatte oder wo ich selber drüber reden wollte, weil ich das Gefühl hatte, oh, jetzt müssen wir aber mal drüber reden, weil sonst keiner drüber spricht und jetzt mal hier Butter bei die Fische ähm, oder genau, also gerade so Sachen, die ich dann auch selber angeboten habe, Sachen für einen Download. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich habe super gerne einfach schöne Sachen, Hintergründe für mein Handy, für Desktop und was weiß ich. Und dann, ja, wenn ich sie eh schon mache, dann biete ich sie Leuten auch gerne an.
1: Warum hast du damit angefangen? Also ich meine, du hast ja gar keinen, du hast ja gar kein, ähm, da war ja kein Auftrag hinter. Du hast ja gar keinen, du hast ja keinen Job mhm. daraus. Du hast ja nichts was gesagt. So und wenn ich mir angucke, du hast ja nichts was was irgendwie sagt. Hier hast du das Geld, mach mhm. mal, und wenn ich mir angucke, was du alles gemacht hast, und, und jetzt auch schon eine richtig lange Zeit, wenn du sagst, 2016 hast du angefangen, du bist immer noch aktiv, da ähm, sind ja schon sieben mhm. Jahre reingeflossen. So äh, was? Warum? Mhm. <lacht> Daniela, warum? Warum tust du das? <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, das ist einerseits äh, mein mein eigenes Ich, das ähm also ich weiß nicht, ob es Persönlichkeit ist, ob es irgendwas, ähm, wie mein Gehirn tickt. Ich habe super gerne einfach was zu tun. Ich bin ein äh, kreativer Mensch, dem ständig Ideen durch den Kopf flitzen. Und ich... Ich kann auch da nicht ruhig sitzen, weil ich so viele Hummeln im Po habe und ich das hat schon in meiner Jugendzeit angefangen, dass ich super viel immer gemacht habe und irgendwann, als dann die Technik in mein Leben kam, kam dann auch der erste Modeblog und deswegen also so dieses ganze Blog-Business und noch irgendwas mit Medien machen, das war schon sehr früh in meinem Leben drinne und auch für meinen Abi-Jahrgang damals habe ich auch sehr viel immer mich eingesetzt und auch in, in wie hieß unser Team? Ach, ich weiß nicht, ich habe jedenfalls auch ganz viel Grafisches gemacht in unserem Team damals. Ja, die ganzen Abi-Party-Flyers und sowas. Man kennt es ja noch. Mhm. <lacht> ähm, genau, und irgendwann ist er eingeschlafen, äh, dieser Modeblock, weil meine Kamera kaputt gegangen ist. Und ohne Kamera macht sowas natürlich wenig Sinn. Ähm, und dann habe ich meine Ausbildung begonnen zur Mediengestalterin. Und ich hatte aber einfach wieder Bock, was nebenbei zu machen, weil ich, ich mache gerne was. Ich äh, brauche ein Ventil für meine Kreativität. Ich habe Bock auf Sachen. Und dann wollte ich erst in Richtung, sag ich mal, design gehen. All das, was ich so designe, an Grafiken, an kreativen Sachen, die ich in der Ausbildung mache... dass ich die irgendwo präsentiere und Leute mit reinnehme oder grafisches Know-how weitergebe. Und irgendwie dachte ich dann die ganze Zeit, boah, das fühlt sich irgendwie nicht so... da, da ist für mich zu wenig Sinn drin. Also es war auch cool und ich interessiere mich dafür, aber eigentlich schlägt mein Herz für was anderes... und ich brauche noch einen tieferen Sinn dahinter... Und mein tieferer Sinn im Leben war zu dem Zeitpunkt auch schon mein Glaube. Also ich bin in 2011, bin ich quasi so richtig aktiv Christin geworden. Und also ich habe schon immer so irgendwie an Gott geklappt, aber seit 2011 bin ich so richtig aktiv im christlichen Glauben drin. Und genau in 2016 war ich da halt natürlich auch. Sehr ähm, gefestigt in meinem Glauben und das war Lebensinhalt und Lebensfreude und Lebensmotivation. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt sowas mache und sowas auf die Beine stelle und mir die Mühe mache, eine Website hochzuziehen und ein Logo zu machen, was weiß ich, dann mache ich das für meine für meinen Glauben, weil das, darauf habe ich Bock und das ist eh mein Lebensinhalt und so hat das quasi angefangen.
1: Und gab es eine Initialzündung Raum 2016? Ich meine, da sind ja auch fünf Jahre mhm. Glaubensleben vorbeigegangen. Ja.
0: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Warum ausgerechnet 2016? Ich weiß es selber gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, irgendwann...
1: Irgendwie so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt, dann starte ich mal. Ja,
0: ja ich glaube, ich oh, ich meine, das müsste gewesen sein, also ich habe 2000, 14 habe ich meine Ausbildung angefangen und dann habe ich irgendwann nach einem Jahr hatte ich dann genug Expertise, wo ich dann auch genug mit einem Programm umgehen konnte und da habe ich gesagt, okay, und ich möchte dieses Wissen jetzt irgendwo, ich brauche ein kreatives Ventil und dann habe ich mich erst ehrenamtlich in einem christlichen Verein engagiert und habe das dann halt so stellvertretend für Dinge gemacht, also so repräsentative Funktion ähm, und das war mir aber irgendwie nicht genug und ich wollte irgendwie ja noch mein eigenes Ding machen, irgendwas noch nebenbei und dann ist halt daraus mein Projekt entstanden, ähm, wobei das ja wie gesagt am Anfang gar nicht so für den Glauben geplant war, einfach nur irgendwas, wo ich mein Zeug einfach machen kann und mein eigener Herr sein darf, meine eigene, meine eigene Chefin, ähm, die Wege sind manchmal lustig. So,
1: ja, ich finde das so interessant, interessant, weil, weil ähm, das Interessante daran ist, dass viele von den großen Accounts sind alle so 2015, 2016 entstanden. Ähm, wenn ich ne, Josefine Teskes Account ist daher entstanden. Ja, okay. Also mein Account ist daher so Wir sind damals auch 2015 herum gestartet. Das ist jetzt bestimmt die Zeit, ne, dass man diese, also wenn man nochmal auf Innovationen und Prozesse guckt, auch zu sagen, ja, Sachen, bevor sie groß werden und gut werden, brauchen ihre mhm. Zeit. Ne? Und das sind ja vielleicht diese sieben Jahre, die vielleicht braucht, dass man an so einen Punkt kommt, wo man sagt, so, boah, krass, was habt ihr eigentlich alles schon gemacht? Ne? Und man darf das manchmal nicht vergessen. Ich kann, ich kann, ich habe ähnliche Erfahrungen in meinem Leben, dieses so Hummeln unterm Po. Ich kann irgendwas mit Gestaltung, ich fange das mal an, ich mache mal einfach so eine Marke, ich starte einfach mal so ein Ding. Auch so irgendwie. Was du gesagt hast, so Dinge zu gestalten, die einem selber gefehlt haben, so, das äh, das ist eine ähnliche Erfahrung. Du, du hast gesagt, authentischer Glaube war, war dir schon immer wichtig in der Sache, in der du arbeitest. Und wenn du jetzt guckst, wie du gestartet bist und wo du jetzt bist, äh, ist er geblieben?
0: Der authentische Glaube? Ja, mhm. auf jeden Fall. Also, die, die Form, wie er sich mittlerweile äußert, hat sich halt komplett nochmal geändert. Also, ist reifer geworden, ist nochmal einfach hat, also, ich, ich möchte es so ungern werten, weil ich glaube, mein alter Glaube hat auf jeden Fall, hat reine Intentionen gehabt. Aber ich glaube, ich habe damals noch vieles gar nicht überblicken können und war noch nicht so äh, reflektiert, wie ich es heute bin. Und die 2016 Daniela äh, oder auch die Jahre danach, ähm, die hat ihren Glauben so authentisch vorgelebt, wie sie ihn halt selber begriffen hat. Und genau so würde ich das auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, ich habe schon immer den Anspruch gehabt, authentisch den Glauben vorzuleben oder authentisch, authentisch das weiterzugeben, ähm, was ich damals so verstanden habe unter meinem Glauben und wie es für richtig hielt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, so 2016, ich glaube, da war auch so dann, wo Instagram auch in Deutschland so richtig ankam. Und ich glaube, mhm. das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, wo man dann sich richtig rein investieren konnte.
1: Ich glaube, 2012 oder so ist die Instagram-App überhaupt auf Android draufgekommen. Die ist gar nicht so alt und ich weiß nämlich auch, dass ich irgendwann Instagram damals war halt auch einfach äh, Kategorie- äh, Essensfotos, mhm. so also dass da und 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 dann ging's, dann war es eine ganz lange Zeit, war Instagram Blogging-Plattform und äh, wir hatten ja das Projekt Theora da, wo wir die christliche Blogosphäre so ein bisschen angeguckt haben und man sah schon, dass die Leute von ihren eigenen WordPress-Installationen, wo sie gebloggt haben, hingegangen sind und haben Instagram-Beiträge geschrieben und so. Das ist ja jetzt auch, ich würde sagen, tendenziell eher wieder zurückgegangen, so klassischer Blogging-Content. Also wie so ich mache ein Bild und schreibe dazu einen Text mit meinen Gedanken mhm. und so findet man schon seltener, ne? Irgend, Oder also korrigiere mich. So, das stimmt. Das ist auch so diese Zeit. Deswegen wird es sehr spannend, was in sieben Jahre für Tiktoks-Kanäle groß sind, die wir alle noch nicht äh, gesehen ja. haben. Ähm, aber ich meine authentischer Glaube, ne? Du hast gesagt, das hat dich verändert. Ich äh, weiß nicht, das ist gehört ja, wenn man so authentischer Glaube hört und man äh, hört es so, wie das in Kirche oft gesagt wird, dann ist es ja oft resonierend mit so lehramtlich approveder Glaube. Ne? Aber eigentlich, wenn ich dann so auf deine Geschichte gucke, zu dem, was ich einschätzen kann, heißt authentischer Glaube halt doch per Definition, dass es ein sich verändernder Glaube ist, wenn man davon ausgeht, mhm. dass Menschen sich auch verändern. Ne? Also so Authentizität ist ja nichts, was fest ist, mhm. sondern bedeutet ja vor allen Dingen, eine Übereinstimmung zwischen dem, was man sagt und dem, was man lebt mhm. oder so. Ne? Also, dass man dass, dass man dass wir, wenn wir uns treffen, ich würde dich nur über Instagram kennen und deine Texte lesen und ich würde dich treffen und ich würde merken ja, die ist halt so. Mhm.
0: Ne? War das eine Frage?
1: Nö, nee, das war ein Gesprächsangebot. Ah, okay,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also, also ich habe persönlich schon sehr oft genau die Erfahrung gemacht, dass die Leute mich nur von meinen Texten oder vor allem von meinen Storys, seitdem es diese Funktionen gibt, das ist jetzt ja, ich glaube, die gibt es ja auch schon recht lange, sechs Jahre oder so, fünf, sechs Jahre.
1: Wenn weißt du guckst, wann Snapchat groß geworden ist, dann hat Instagram <lacht> das eingeführt. <lacht> ja, stimmt.
0: Copycat. Ähm, genau, also vor allem über Stories haben mich die Leute dann nochmal mehr kennengelernt, ähm, und die Leute haben mir dann immer gefeedback. hey, äh, du bist genauso wie auf Instagram. Und ich so, ja, das bin halt auch ich. Also ich sehe keinen Grund darin, mich zu verstehen. Also am Anfang war es schon so ein bisschen cringe, wie ich mich präsentiert habe, weil man hat dann halt mit der Kamera gefremdelt. Und ich glaube, da war ich schon nicht ganz so echt, aber einfach, weil man sich so denkt, oh Gott, eine Kamera.
1: Erst Erstmal seine eigene Stimme auf Band ja, hin, ne? Ja,
0: aber so mit den Jahren ist das so, ja, ich ich rede halt, wie man meinen Mund wächst und das ist egal, ob ich da mit Freunden rede oder mit der Kamera. Ähm, mittlerweile macht da, mach das nicht mehr so einen großen Unterschied. Ähm, ja, und das, mhm. das merken die Leute dann auch, dass man dann halt auch so ist, wie man hinter der Kamera ist oder äh, vor der Kamera.
1: Ich überlege, ne, was ja schon, was schon herausfordernd ist in der Kanalkonzeption. Ich meine, du hast... Äh, Du hast ja schon einen starken, missionarischen, überzeugenden Eifer an den Tag gelegt. Wie passt das zusammen mit der Tatsache, dass sich Glaube auch ändert? Weil ich meine, dann heißt es halt so, hier, guck mal, so ist es richtig mhm. und so hast du es mitzumachen. Und dann sagst du zehn Jahre später oder fünf Jahre später, Edgy Badge, äh, ich habe mich jetzt verändert, äh, musst du halt selber durch. Ja,
0: ja ich glaube, das ist so eine Mischung aus abgeben und trotzdem weitermachen, also ich weiß nicht, also ich glaube, das macht nicht so, so, nicht so viel Sinn, was ich gerade gesagt habe, also es ist trotzdem irgendwie, ähm, ich kann, ich bin nicht verantwortlich für andere Menschen und ich habe mich früher sehr oft dafür verantwortlich gemacht und daher kam auch dieser missionarische Eifer, weil ich diese Verantwortung auf mir gespürt habe, dass ich all die, sage ich mal, in Anführungszeichen verlorenen Seelen retten muss und das war so auch meine christliche Prägung. Ähm, der missionarische Eifer kam eben aus dieser, aus diesem Glaubensverständnis und dass ich Menschen retten muss und ähm, natürlich war man sich Sicher, man ist nicht dafür verantwortlich, aber das ist in der Theorie anders als in der Praxis. Man spürt irgendwie doch den Druck, dass man was machen muss, damit Menschen zum Glauben kommen. Und mittlerweile kann ich das sehr viel besser abgeben. Einerseits merke ich einfach, ich bin nicht dafür verantwortlich. Also weder meine Kirche ist dafür verantwortlich, noch ich, noch irgendein anderer Hanswurst oder was auch immer. Ähm, genau. Und gleichzeitig geht damit auch irgendwie einher, die Leute sind auch dafür selber verantwortlich, einen mündigen Glauben zu entwickeln. Also ich verstehe darunter, dass die Leute auch selber sich bewusst sind, dass Glaube sich verändert und verändern darf vor allem. Also dass er dass Glaube nie ein starres, festes Konzept ist von vornherein und dass unsere Erkenntnisse und Anführungszeichen immer ein, ein, ein gewisses Abbild des jetzigen Zustandes ist und in zwei Jahren komplett anders sein kann und und wer Leuten einen Vorwurf macht, dass sie sich verändern, hat irgendwie menschliches Leben auch nicht ganz verstanden.
1: Aber hättest du das 2016 auch so über deinen Glauben gesagt, dass der sich noch verändert und bestimmte Sachen anders sieht? Ich meine, klassischerweise geht man mhm. ja immer dann über den Wahrheitsbegriff und sagt ja, oder, oder Naturrechtsargumentation äh, und sagt, das ist halt ja. so, da können wir uns jetzt nicht verändern, das muss man einfach mhm. akzeptieren, dass. Gott das so und so eingerichtet hat, dass die Frau dem Mann untertan ist, dass, äh, ich lege dir jetzt Sachen ja. in die Worte. Das, <lacht> so, also, ne, das sind ja so Klassische, dass man immer über den Wahrheitsbegriff argumentiert und sagt, äh, kein Jota verändert sich von dem alten Gesetze, So ja. das bleibt jetzt alles so. Das bleibt alles so, wie es ist. Und so. Und das, was du ja sagst, klingt das lässt ja zu, dass sich was ja. verändern darf. So
0: Ja, also mittlerweile, also früher hätte ich das auch niemals gesagt. Ich glaube, also ich komme für den Kontext aus einem sehr fundamentalistisch geprägten Umfeld, ähm, Freikirche und ähm, wurde da eben genauso geprägt und ich habe auch neulich, in, ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet und ein paar Sachen noch, die vom Umzug hier rumlagen und dann habe ich ein T-Shirt gefunden, das ich mal selber gemalt hat und dann stand hinten auf dem Rücken ganz, ganz groß drauf, äh, die Wahrheit ist nicht tolerant und und das war halt komplett meine Prägung. Ich war davon von also tief überzeugt. Und heute denke ich mir, man kann auch irren. <lacht> also ja, ich hätte es damals nicht gedacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, was die Daniela von 2016 in ihrem Glaubenseifer von der Daniela von heute halten würde. Also ich glaube, sie wäre mindestens sehr skeptisch und wenn nicht sogar irgendwie schockiert. Ähm, aber ich denke mir, ja gut, mit dem Horizont nicht, nicht verwunderlich. Also...
1: Vielleicht würde sie für dich beten.
0: <lacht> ja.
1: Aber das, ich finde das nämlich super spannend an deinem Account und an der Sache, wie du arbeitest. Weil ich meine, ich habe deinen Account erst kurz vor deiner Social-Media-Pause kennengelernt, mhm. die du eingelegt hast für deine eigene Neuorientierung. Und ich habe dann ein Revival. Also ich weiß, ich habe dich getroffen und der letzte Post, den ich gesehen habe, war der... Ich gehe jetzt in Pause und so. Und in der Zeit bin ich auf deiner Coutaut aufmerksam mhm. geworden. Und äh, dann bist du wiedergekommen und hast gesagt, ja, jetzt äh, geht's hier ein bisschen anders voran. Und äh, ich habe mich verändert und das mit. Und das ist ja super, super spannend, weil Deine Nutzerinnen, deine FollowerInnen, die, die dem Account folgen, die haben mir ja nicht dieselbe Entwicklung mit dir durchgemacht. Ne? Ja. Von, ja, die Wahrheit ist nicht tolerant, hin zu, naja, Glaube ist halt etwas, was mit Erfahrung und mit Subjektivität zu tun ja. hat. So, ja. Weil wir alle nicht Gott sind und wir deswegen alle nicht wissen, was genau Wahrheit ist und so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das, da eine große Spannung war oder mhm, oder ja. haben alle gesagt, ach ja, gut, dass mal jemand sagt, so, du kommst einfach, also dein Account davor war einfach ein klassischer evangelikaler Influencer-Account, mhm. oder?
0: Würde ich auch sagen, also ich habe, glaube ich, ähm
1: ein sehr hübscher, sehr professionell, äh, auch nicht, ich würde auch nicht sagen, radikal evangelikal, mhm. also wo man sagt, so oh Gott, äh, was ist da passiert, mhm. so. Sondern halt, ich würde sagen, klassisch
0: evangelikal ja. so. Ja, also das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen für mich ähm, reflektieren können. Und das tut doch gut zu hören. Also ich habe in meiner Dekonstruktion, wo ich vieles hinterfragt habe, auch gedacht, so, oh Gott, war ich eine von den ganz Schlimmen. Ähm, so eine richtig radikale und auch so, so ein Tastiraden und sowas habe ich Leute irgendwie, habe ich sehr viele Leute verletzt dadurch. Und natürlich ähm, merke ich durch diese Einstellung Verletzungen per se Menschen. Also allein Queerfeindlichkeit ist ein großes Thema. Ähm, aber ich merke auch, ich war nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Ich war nicht super radikal und auch ich hatte nicht viele typische Einstellungen, wie es manche fundamentalistische Gläubige ähm, teilweise entwickelt haben, auch während Corona. Also gerade so Corona ist so ein großes Thema und Verschwörungsmythen. Äh, da war ich definitiv überhaupt nicht auf diesem Trichter. Also ich habe einen großen Aufklärungsartikel über Corona geschrieben, über äh, Verschwörungsmythen, und ich war da sehr wissenschaftlich orientiert. Ähm, und da merke ich wieder, okay, du hattest vorher schon, du hast dich bemüht, ähm, aber dein, du hattest deine Grenzen aufgrund deines Gottes- und Weltbildes und die, so ein Gottes- und Weltbild lässt sich nicht von heute auf morgen einreißen. Also es ist ein Prozess und ähm, das, das braucht Zeit, das abzubauen und wieder neu aufzubauen oder, oder auch wenn man es in, in Form von, sage ich mal, etwas sieht, was man dehnen kann. Das braucht einfach Zeit, bis es sich dehnt und größer wird und bis der Horizont größer wird. Und für damalige Zeiten, ähm, glaube ich, war ich schon eine Grenzgängerin. Ähm, aber jetzt heute ist das natürlich gar nicht mehr vergleichbar. Also ja,
1: ich meine, weil das halt, das, das ähm, approved dir ja im Prinzip nur die These, dass es was Subjektives ja. ist, weil es halt Part von Identität ist, ne? Und Identitäten lassen sich nicht abschütteln einfach so. Also du kannst nicht, ich auch nicht, ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt bin ich anders. Mhm. Also jetzt, jetzt, jetzt bin ich auf einmal sportlich oder jetzt bin ich das und das, sondern das sind halt Veränderungsprozesse, die ganz viel, ähm, ganz viel Routinen brauchen, ganz viel ähm, Informationen, ganz viel Selbst- und Fremdwahrnehmung, die man reflektieren muss, damit man nach und nach zu anderen Punkten hinkommt und, und äh, nur also andere, andere Standpunkte einnehmen kann. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen per Blitz in dich hineinfährt mm. und sagt so, jetzt bin ich ja, ja. Aber was war für dich der ausschlaggebende Punkt, das zu überdenken?
0: Mm, mein Glauben, den ich bis dato hatte. Ja. Mm, also tatsächlich mein heutiger Mann, also als ich ihn damals kennengelernt habe, er ist auch evangelikal geprägt, würde ich sagen, beziehungsweise eher postevangelikal. Und er war auch der Erste postevangelikale oder nicht nicht fundamentalistische. Ich glaube, so ist es besser. Ähm, also mhm. ich, ich würde schon noch einen großen Unterschied sehen zu richtig fundamentalistischen Gläubigen und anderen Konsorten ähm, und Konsortinnen. Gibt es das Wort? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, genau, also er war der die erste Person, wo ich so bewusst wahrgenommen habe, okay, der glaubt definitiv anders als ich. Aber er hat einen, also er hat einen, Anspruch, seinen Glauben aktiv zu leben. Und das kannte ich bis dato noch nicht. Ich habe noch in all den Jahren niemanden getroffen, der nicht so fundamental geprägt war wie ich, ähm, aber dennoch einen, einen, eine Art hatte oder einen Anspruch hatte, den Glauben aktiv zu leben und auch irgendwo, also gerade bei meinem Mann, ich habe gemerkt, ey, der, der ist so verankert in Gott, der, der liebt Jesus und dem ist es auch wichtig, seinen Glauben nach außen zu leben und zu zeigen und 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 ähm, die christlichen Werte sind ihm auch wirklich wichtig und also was also ich habe mit jeder Phase seines Körpers gemerkt okay der glaubt wirklich an Gott und das sagt er nicht einfach nur dass kannte ich nicht. Das ging in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Und da hatte ich am Anfang dann echt Probleme, weil mein Weltbild da halt aufeinander geknallt ist, weil ich bis dato dachte, nur fundamentalistisch gläubige Personen sind die wahren Gläubigen. Und wir sind auch die die einzigen Erretteten und auch die Landeskirche, die kannst du eh... Äh wegwerfen, da gibt es vielleicht ein paar einzelne, aber sonst alle vom Glauben abgefallen, alle, mhm. äh, was weiß ich, moderner Abfall vom Glauben und all solche Sachen.
1: Zeitgeist. Ja,
0: ach, Zeitgeist, ganz genau. Also all das, was halt so gerne gesagt wird in solchen fundamentalistischen Kreisen, das habe ich halt in über zehn Jahren, über elf Jahren halt einfach mit so also richtig aufgesogen. Das, das, war, das hat mein Weltbild geprägt und dann habe ich meinen heutigen Mann getroffen. Ich dachte mir, Okay, warum gehen hier gerade Theorie und Praxis so krass auseinander? Und da muss ich mich damit auseinandersetzen. weil ich hab, also wir hatten sehr viele Debatten. Also mein, ich frage mich auch noch heute, warum er nicht äh, Rest ausgenommen hat und geflüchtet ist. Also das war ein sehr geduldiger Mann.
1: Wer fragt sich das nicht bei seiner Partnerperson?
0: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja und wir hatten so viele Debatten und jedes Mal dachte ich also entweder läuft bei dir irgendwas schief oder bei mir? Also irgendwo, irgendwas passt hier gerade überhaupt nicht. Hinten und vorne nicht. Und ich habe dann einfach den den Entdecker dran gehabt. Und auch irgendwo dieses, ich wollte Recht haben. Ich war der festen Überzeugung, ich hatte Recht. Also wollte ich auch beweisen, dass ich Recht habe. Und ich bin dem nachgegangen. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich mich da reingestürzt habe, okay, also ich glaube... Sein Glaube ist gar nicht das Problem. <lacht> ähm, es ist meine Wahrnehmung von Glaube, von Gott und von meinem Weltbild, Menschenbild. Und das war sehr spannend, aber auch sehr schmerzhaft, weil man dann natürlich auch viele Erkenntnisse hat, die einen erstmal komplett verunsichern, äh, wo einem irgendwie liebgewonnene Glaubensüberzeugung auch so ein bisschen ähm, wegschwimmen. Und ähm, ja... Das war eine sehr schwierige Phase und genau, also mein Mann war so quasi der Auslöser dafür.
1: Was was fiel dir am schwersten abzulegen an Glaubensüberzeugung?
0: Also ich glaube alles, was die Bibel betrifft. Also ich bin sehr in diesem klassisch-fundamentalistischen Gruß geworden. Die Bibel ist Gottes Wort und zwar nicht nur irgendwie von Gott, sondern jeder Buchstabe ist von Gott inspiriert. Die Bibel ist fehlerlos und die Bibel ist ähm, ist komplett wahr, auch historisch. Also ich habe auch geglaubt, dass es eine junge Erde gibt, weil es ja so in der Bibel, in, in der Schöpfungsgeschichte quasi steht, für unser Weltbild damals. Ähm, und also ich, ich habe alles in der Bibel sehr, sehr wörtlich genommen, mit ein paar Ausnahmen, hätte ich niemals so gesagt, aber... Heute merke ich, jeder ist inkonsistent. Also wir hatten auch unsere Ausnahmen, wo wir dann natürlich gesagt haben, das, das muss man nicht wörtlich nehmen. Aber genau, und das das war so quasi der schwierigste Punkt für mich, dieses ähm, Bild von der Bibel loszulassen, wie ich sie bis dato kannte. Weil ich gemerkt habe, okay, jetzt fallen mir wirklich Sicherheiten weg. Also alles andere kann man noch irgendwie sich selber in seinem Kopf zusammenreimen oder das kann man nicht so richtig schwarz auf weiß belegen, aber die Bibel, das war immer irgendwo etwas, woran ich mich festhalten konnte, das hatte ich in meiner Hand und das war schwarz auf weiß und jetzt auf einmal kann ich mich nicht mal mehr daran klammern, also was ist mein Glaube, woran was ist jetzt noch mein Halt und das hat sehr vieles, das war der schwerste Punkt.
1: Quasi so die Sicherheit zu haben, egal wie stimmig das hier wird und wie sehr ich in Klausenzweifel komme, ich muss einfach nur irgendeinen Vers lesen und zack, ja. bin ich wieder back to business. Ja, ja. Und woran machst du dein Glauben jetzt fest?
0: Also mein Glaube ist weniger im Außen gegründet, würde ich sagen. Also ich habe meinen Glauben vorher an vielen im Außen festgemacht. Also Bibel lesen, Bibel an sich, ähm, beten, Gemeinschaft und, und also so Glaubensdisziplin und so Dinge, die ich als Christin ähm, irgendwo greifen kann, sage ich mal und jetzt merke ich mein Glaube ist in mir drinne und, und auch ich merke und ich spüre Gott auch in meinem Leben und das ist das ist nicht so einfach und das ist nichts was ich auch anderen einfach mal so weitergeben kann außer es ihnen halt vorzuleben meinen Glauben und wie ich Gott erlebe und daran macht sich heute mein Glaube fest also an diesen wirklich Erlebnisse Und das merke ich mittlerweile auch. Und auch das ist eine sehr privilegierte Sicht, weil es sehr viele Menschen gibt, die dann sagen, ja, ich würde gern glauben, ich möchte gern Erlebnisse mit diesem Gott haben, an denen du glaubst. Aber bei mir passiert gar nichts. Ich bete für ein Wunder und ich werde ignoriert. Und ich, ich frage mich auch, warum. Und ich kann es von meinem eigenen Leben nur sagen, ich hatte Erlebnisse, die ich Gott zuschreibe und das hält meinen Glauben so lebendig. Und ich merke, dass mir einfach so diese diese Spiritualität aus mir selber heraus Kraft gibt ähm, und Halt gibt, zu wissen, da ist etwas, was noch über mir steht und über der Welt und über allem. Ähm, aber ich kann es jetzt nicht mehr direkt im Außen festmachen.
1: Für mich klingt das so ein bisschen so, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, als ob du davor stärker auch noch intendiert hast, den Glauben für dich irgendwie zu begründen. Also ne, in deiner Glaubenspraxis zu begründen, in deiner Bibel zu begründen, so. Und jetzt irgendwie die Notwendig also die Notwendigkeit, es zu begründen, fällt halt irgendwie weg. So, also irgendwie als, es klingt für mich, als ob du einfach das so als unzubegründende un Prämisse gefunden hast. Mhm. Weißt du, also dass du nicht und sagen musst, oh, jetzt ist das irritiert, jetzt lese ich nochmal nach, sondern einfach zu sagen, ja, das ist halt da, Punkt. Mhm. So, und ich weiß, dass es nicht einfach ist, es geht nicht weg, ich bin halt so, ich bin halt ein gläubiger Mensch, so, mhm. oder es geht nicht mehr weg und davor, halt so, keine Ahnung, ich muss, ich meine, diese Eifer, ich muss Leute äh, rüberholen, ich muss halt quasi zeigen, dass Gottes Macht ja auch wirkt mhm. und dass das auch existiert und dass, ähm, dass, wenn ich bete, auch was geschieht und äh, dass das Mission dafür sorgt, dass Brennen im Herzen entsteht, bei ganz vielen Leuten. so und, und wenn ich im Zweifel bin, dann begründet mir die Bibel wieder zurück, dass ich gar nicht zweifeln muss oder so. Ne, Das hat ja auch mhm. diesen, hast gesagt, das ist bei dir drinne jetzt, nur das hat ja ganz viel so externe Anker, an die man sich eigentlich gesetzt hat, womit die, die einem beweisen sollten, äh, dass man. Dass man glaubt.
0: Also ich würde, wenn ich das so, also jetzt so spontan überlege, ich glaube nicht, dass es so eine richtige Begründung war. Es war halt schon tatsächlich auch eine Äußerung von diesem Glauben, wie ich ihn vorgelebt bekommen habe, und noch irgendwie eine eine Art Legitimation oder eine mh, etwas, was mir hilft, dran zu bleiben und mir zu zeigen: ähm, Okay, du bist wirklich gläubig, ähm, weil in meinem alten Glauben auch sehr viel Leistungsdruck drinne war und auch immer noch in mir drin ist. Also, sowas ist schwer abzulegen von heute auf morgen und auch innerhalb von einem Jahr oder so. Und ich merke, dass viele dieser Sachen, gerade so Glaubensdisziplin, Bibel lesen, beten, war so ein, okay, das musst du machen, so verhält sich ein Christ und das war, ähm Nee.
1: Nicht so intrinsisch motiviert?
0: Ja, viel von extern. Also ich merke jetzt, wo ich mehr Freiheit habe, ähm, ich habe nicht mehr ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht Bibel lese. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht zum Gottesdienst gehe, weil ich weiß, ähm, das macht nicht meinen Glauben aus. Also das sind Sachen, die meinem Glauben helfen, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Gemeinschaft ist cool, Bibel lesen ist mittlerweile auch wieder cool beten ist cool und gibt halt aber sie sind nicht mehr mein Glaubensinhalt.
1: Inhalt mhm. weiß nicht wenn ich jetzt auf einmal ein Fundi werden würde dann äh, und das auf meinem Instagram Kanal teile und dann auf einmal die Sachen will der würden viele Leute mir sagen Tobias was passiert oder sie würden einfach mir in Folgen ja. oder sowas ne ähm, dein Account hat keinen großen Knick genommen was die Follower Zahlen angeht wie, wie also das interessiert mich schon wie das ist ja nicht nur bei Glaubensthemen so, dann es gibt ja genügend Accounts, die verändern mhm. sich über der Zeit äh, so äh, wie wie nimmst du das wahr? Also wie nimmst du äh, die Beziehung, die du hast mit deiner Community, mhm. die du du hast du hast ja auch nicht du hast ja auch nicht den Prozess begleitet, sondern du hast ja im Prinzip gesagt, ich mache jetzt mal einen Cut und ich melde mich irgendwann mal ja. wieder. Ne? und da hast du dich wieder gemeldet und gesagt, hi, jetzt bin ich so. Ne und und dazwischen ist dein Prozess gewesen, aber der ist ja nicht transparent für andere. Ja. Wie wie erlebst du diesen oder wie hast du diesen, diesen Wandel gestaltet für dich? Oder wie ist das Feedback von deiner Community? Ja. Was bekommst du so mit?
0: Also ich habe tatsächlich gemerkt zu meiner Freude, dass meine Community vorher schon facettenreicher war, als ich dachte. Also ich dachte, dass sehr viele fundamentalistische Menschen mir folgen. Und das ist, glaube ich, mhm. teils immer noch so, dass da welche dabei sind. Ähm, aber meine Community bestand nicht nur aus solchen Leuten. Es gab auch viele, die einfach nur konservativ waren. Und konservative Leute würde ich schon noch als wesentlich ähm, flexibler in, in Meinung ansehen. Also die auch noch äh, unterschiedliche Meinungen gut aushalten können und die mit denen man auch diskutieren kann und die einem nicht direkt den Glauben absprechen oder ihr Lehrer unterstellen, wenn man mal eine andere Ansicht hat. Also es gibt Menschen, die äh, bewahren halt gerne alte Werte oder alte Überzeugungen. Teilweise auch aus einem Sicherheitsbedürfnis, teilweise aus ähm, also auf, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, das ist aber kein Schwarz-Weiß-Denken. Also die nehmen auch noch andere Meinungen wahr und sagen, es ist okay, ich teile sie halt einfach nur nicht. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, wenn es Leute gibt, die an, unterschiedliche Überzeugungen haben, aber damit halt nicht sagen, okay, aber es darf nur diese eine Meinung geben. Ähm, und davon gab es viele in meiner Community. Und gleichzeitig... Ähm, auch viele, die auch irgendwie kirchenfern waren oder oder eher, also nicht kirchenfern, sondern freikirchenfern, die das eher so aus der atheistischen oder auch aus der landeskirchlichen Position verfolgt haben, die das einfach spannend fanden, was da so eine Fundi macht. Und dann war noch ein ganzer Schlag Leute dabei, die selber gleichzeitig mit mir angefangen haben zu dekonstruieren. Also es waren richtig viele, die mir geschrieben haben, hey, ich mache gerade dasselbe durch. Und das ist super spannend, wenn man sieht, dass richtig viele zur gleichen Zeit angefangen haben. Sachen zu unterfragen, also gerade LGBTQ war ein Thema, wo viele ins Nachdenken gekommen sind, äh, wo viele dann gesagt haben, also irgendwas irgendwas stimmt hier nicht und das lässt mich nicht mehr ruhen und damit fing bei denen auch ein ganzer Prozess an und ähm, da denke ich auch wieder, das ist doch kein Zufall, ne? also <lacht> das muss doch irgendwas von der göttlichen Ebene sein, sehe ich so sie ist und das bereichert mich sehr, wenn man währenddessen und auch jetzt danach, nachdem ich wieder zurückgekommen bin, Austausch hatte mit Leuten, die dasselbe durchgemacht haben. Und ich hatte, also wir haben es halt alle offscreen dann durchgemacht und dann standen wir halt alle dann ein halbes Jahr später wieder an einem Punkt und konnten uns darüber austauschen. Hey, was, wie gehst du denn jetzt damit um und wie macht ihr das? Und ja...
1: Ich meine, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, ist ja auch, dass die Leute, die einem folgen, oft auch ähnliches Klientel, ähnliches Milieu, mhm. ähnliche Einstellungen, wie man selber hat. Und wenn man mal rein soziologisch drauf guckt, dann fällt ja auch auf, dass die ganzen Freikirchen sehr gut da drin sind, Leute im Schüleralter und so die ersten paar Semester zu binden und dass dann erstaunlich viele abfallen und äh, noch viel mehr als in Landeskirchen und Bistümern raus. Und weil halt viele Leute, also ich sag mal so, es ist halt einfach daran zu glauben, das ist jetzt meine Theorie, es ist halt super einfach daran zu glauben, dass Jesus der Retter und Erlöser ist und alles gut wird, wenn man betet, wenn das Leben sorgenfrei mhm. ist. Also welche Sorgen hatte ich in meinem Studium? Vielleicht mal ein bisschen Geld oder sowas, aber prinzipiell, glaube ich, hatte ich nie, hatte ich na, gerade auch meine FSJ-Zeit nach dem Abi, Schulzeit, Anfang Studienzeit, ich glaube, ich hatte keine Zeit, wo ich weniger Stress hatte. Also so so irgendwie, wo ich mir dachte, wow, was mache ich jetzt? So viel mehr in den Tag hinein gelebt. Aber genau, wenn halt sowas kommt, was ist, wenn mein Partner eine andere Position vertritt? Was ist, keine Ahnung, ähm, erste Liebe, erstes Mal, vielleicht eigenes Coming-out, Coming-out von FreundInnen. Was ist, wenn wenn die ersten Personen in meinem nahen Umfeld sterben? wenn vielleicht auch Sachen passieren, die ich mir nicht mehr gut erklären kann, vielleicht wenn auch ein frommer Mensch stirbt, wo ich dachte, ach krass, der hätte der, wieso hat er jetzt Krebs, der hätte hat er voll im Einklang gelebt mit der Bibel und so, ne? Also, das sind ja die ganzen Brüche, die kommen ja erst 25 plus so richtig rein, ne? Die die ja die Frage nach Weltbild und sowas stellen. Und das kann ja mit einer Theorie sein, so dass das eben diese Frage von Dekonstruktion auch eine Frage von Altersschicht auch einfach ist, dass es, dass das sich hm. mitzieht, ne? Und das wäre ja schon interessant, dass äh, wenn das, das also würde ja die Theorie mitbestätigen, dass viele in der ähnlichen Situation auf einmal wie du da waren, hm. ne? Und, und gesagt haben, guck mal, krass, bei uns, bei mir geht das ähnlich weiter. Hm. Und äh, hier sind wir und haben, haben auch so einen Prozess mitgemacht. Und auf einmal bist du weiterhin. Identifikationspersonen, wie davor auch schon.
0: Ja, wobei ich äh, sagen würde, in meinem Umfeld zumindest, ähm, also ich komme vom Land und da ist Freikirche mhm. auch nochmal anders als in Städten. Also da gibt es keine Studenten einfach, weil es keine Unis und keine Hochschulen gibt. Und da sind die Freikirchen sehr familiär und da gibt es ganze Familienclans und die machen dann auch Glaubensleben aus. Also man wird da quasi reingeboren. Und man hat super große Familien, die alle gläubig sind, also größtenteils. Also auch da gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die dann sagen, ich habe damit nichts am Hut. Ähm, und genau, also ich glaube, das ist da ist weniger so dieses... Ähm, das hält sich, weil man halt ein sorgenfreies Leben hat, sondern die ganze Familie ist drin und man hat irgendwie, und die, ich würde auf jeden Fall sagen, mein altes Umfeld, die haben alle einen sehr starken Glauben, so wie ich es von außen wahrgenommen habe, weil die haben auch teilweise sehr viel Leid erlebt. Also ich kann denen nicht sagen, die haben nie irgendwo mal Probleme gehabt. Also ich glaube, viele von denen hatten viele Probleme und, und hatten schwere Kämpfe, viel Leid in ihrem Leben erlebt und... Ähm weiß ich nicht, das würde ich nicht so in den, im Raum stehen lassen äh, wollen, genau, einfach, weil weil ich glaube, es gibt auch noch da andere Gründe, die damit reinspielen, genau.
1: Dann wird Glaube Kontingenzbewältigungsinstrument, ne?
0: Inwiefern wie, in Kontingenz?
1: Die Frage ist ja, also, es gibt ja viele, viele Theorien zur Religionskritik und mhm. sowas, ne? Und die, die Frage ist ja auch immer, was, welchen Anteil hat Glaube eigentlich an dem Identitätsspektrum und so? Und ich stelle mir die Frage im Hinblick auf, ähm, welchen Nutzen hat Kirche für die Gesellschaft? Mhm. Weil ich, also was kann Kirche leisten, was andere Institutionen oder sowas nicht leisten können? Dann bin ich, und zwar für alle und nicht nur für Gläubige, sodass sie halt vom Staat auch unterstützt wird und diese Freiheiten auch mitgenießt. Mhm. Ne? Und dann bin ich an dem Punkt eigentlich, in dem in dem Bereich von Spiritualitätsanbieter mhm. zu sein, also zu sagen, es gibt das Böckenförder äh, Urteil zu sagen der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht fällen kann und äh, die, äh, was Kirche oder was Kirchen oder Glaubensgemeinschaften können ist prinzipiell daran zu üben in die Welt hinauszugehen äh, zu gucken und davon auszugehen, dass mehr existiert. Und das muss dann nicht immer um den Gott sein, aber diese diese Haltung einzuüben zu sagen wir suchen quasi über zeitliche Prinzipien etc mhm. ein. So, dass das auch eine Übung ist in der Weltsicht rein. Und die, die spannende Frage ist ja dann immer bei Glaube, ist das jetzt etwas, was mir quasi hilft, mhm. indem ich nach vorne gucken kann? Oder ist es vielleicht auch etwas, was einfach nur stabilisiert, was eigentlich destruktiv ist? Also, ne, dann sind wir ja eigentlich so bei Marx, Opium mhm. fürs Volk, das wird so ein bisschen betäubt, ja, ne? Ich auch ne? Die, die, die stellen sich halt nicht ihren Problemen, sondern die beten einfach genug, jetzt nicht dein Dorf, deine Leute, habe ich keine persönliche erfahrung zu gibt bestimmt auch leute die ziehen daraus die kraft und so was aber wenn man über verantwortung von glaubenskommunikation redet wenn man über verantwortung für die community redet über die frage was man so macht ne, dann ähm, ist ja die frage so wo ist da die wo ist die schnittmenge wo ist die ähm, äh, wo ist der balancegrad mhm. ne wo wo ist vielleicht auch der marker wo jemand merkt auch im Blick auf die Konstruktion, nee, nee, das betäubt mich gerade eigentlich. Also ich tue so, als ob alles gut ist, aber es ist gar mhm. nicht alles gut. Ich muss mich eigentlich dieser Sache stellen. Mhm. So, Ich kann das jetzt nicht einfach zur Seite schieben. Oder?
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Also allein aus meiner Biografie ähm, geht das auch so ein bisschen hervor. Also ging so ein bisschen Hand in Hand. Ich habe, äh, kommen aus sehr vielen Jahren Mobbing in der Schule und bin dann gerade in dieser Schulzeit zum, sag ich mal, richtig zum Glauben gekommen und bin in die Freikirche da reingerutscht. Und ähm, da ist auch natürlich die Frage, ob das damals vielleicht auch irgendwo einfach eine gewisse Betäubung war. Also kann, kann man kritisch fragen, also warum habe ich mich da so für den Glauben geöffnet und was hat mir das tatsächlich gebracht? Im Nachhinein dadurch, dass ich jetzt ja auch schon so viele Jahre Dabei geblieben bin, merke ich doch immer wieder, okay, es war für mich schon Kraftressource und es ist bis heute eine Kraftressource und auch irgendwo eine, eine, eine Erfahrung, die dann irgendwo das menschlich übersteigt. Genau, aber ja.
1: Ja, ich meine, ich glaube, man ist viel zu sehr dabei, alles mal als gut und schlecht mhm. zu bewerten. Darum geht's ja nicht. Ne, also man kann ja auch, man kann ja genauso gut differenziert sagen, dass ich ab das Mobbing leichter ertragen können, weil ich ihnen dann ein bisschen Vorwand dafür gebe, warum. Und dann kann ich das aber rechtfertigen, dass natürlich es gibt so viele Christen, die werden dafür ausgegrenzt, weil sie für die Wahrheit eintreten. Also bin ich einfach nur in dieser Tradition und dann kann ich mich halt stark zu einer Gruppe zugehörig fühlen, zu der ich mich wo ich davor keiner Gruppe mhm. zugelegt war. Ich, äh, das ist jetzt nicht deine Geschichte, das muss auch nicht deine Geschichte sein, nur von der von der Perspektive. so. Und das kann ja trotzdem auch mir eben dadurch den notwendigen Kraft geben, zu sagen, ich stehe jetzt erstmal wieder und ich habe jetzt erstmal wieder eine Orientierung und ich kann jetzt nochmal auftanken und ich kann jetzt einfach mal Sachen sein lassen und muss mich jetzt nicht mit einem Ding direkt beschäftigen, um dann genau weiter halt daran zu arbeiten, so okay, jetzt brauche ich das vielleicht nicht mehr als Verteidigungslinie, was mache ich dann damit, ne, so wie gehe ich jetzt mit meinem Glauben um, so, keine Ahnung, wenn mein mein Partner stellt mir ja gar nicht die Frage, um mich zu hinterfragen, sondern der stellt die auch aus Glauben zu Glaubensüberzeugung was ja. ach ja, das ist ja spannend, ne, und dann, also wer hat nicht Mauern aufgebaut mhm. in seiner Jugendzeit, so, und wie schwierig ist das Mauern, die man aufgebaut hat, irgendwie wieder äh, runterzubekommen und umso schwieriger, wenn es auch noch so was Persönliches mhm. ist, wie die eigene Glaubens- und Weltsicht, ne? ja. Das ist ja nichts, was man, man sagt so, ach so, ja gut, dann bin ich halt kein Vegetarier <lacht> mehr. So, ja. Das, das ja. passiert ja nicht äh, so einfach. Wenn du jetzt nochmal drauf guckst, ähm, was, was würdest du sagen, hat das im Blick auf deinen missionarischen Eifer verändert? Also wir haben ja schon gesagt, dass du sehr, krass auch reingegangen bist in den Part, du hast schmunzend, sagte ich, du bist eine Content-Maschine, also du hast super viel gemacht, du hast super viel Output generiert, du generierst auch heute noch super viel Output, mhm. du hast eine Arbeitsstelle, wo du im Bereich von Mission arbeitest, also du hast in deiner Persönlichkeit ein gewisses Sendungsbewusstsein mhm. glaube ich, mit eingepflanzt, wenn du nochmal auf deinen Account damals guckst und jetzt drauf guckst, so was hat sich für dich da, was was Sendungsbewusstsein mhm angeht, geändert. Ja. Oder es ist same.
0: Also ich würde auf jeden Fall dem Punkt sagen, ähm, was so im Fokus stand. Also früher stand Mission immer unter der Prämisse, dass Leute ähm, ewiges Leben bekommen, ergo jenseits Fokus. Also es war weniger ähm, darauf ausgerichtet, irgendwo für die Leute hier und jetzt was zu tun. Also natürlich schwingt das so ein bisschen immer mit, weil Nächstenliebe ist Kern... Punkt in, in, im Christentum war schon damals für mich, aber im Fokus stand immer, dass Leute ewiges Leben bekommen und das heißt Jenseitsfokus. Und heute merke ich, mein mein missionarischer Eifer begründet sich vielmehr darin, äh, im diesseits Menschen schon ewiges Leben in Anführungszeichen zu geben. Also ein, ein, ein qualitatives Leben. Ein Leben, ähm, das volles und erfüllt ist. Also nicht voll mit Termin, aber einfach ein, ein ein gutes Leben und dass, dass ich meine Nächsten liebe und dass ich meinen Nächsten helfe und dass mir das Leid von meinen Nächsten nicht egal ist und auch so Sachen wie Nachhaltigkeit war früher für mich immer so ein schwieriges Thema... Ähm Gerade in diesen Kreisen wird das immer so als, eine, als ein Thema Abseits der Kernmissionen gesehen, weil unsere Mission war ja, wir müssen Menschen für die für das jenseits ready machen. Und jetzt heute merke ich, ich habe viel mehr diesseitsbezug Bezug und das spielt alles so sehr rein und auch soziale Gerechtigkeit fand ich früher immer albern und heute merke ich nein, das, das ist das ist auch eine Kernaufgabe. Das ist mein das ist was meine Mission heute ausmacht, dass ich Menschen im Hier und jetzt liebe, und ihn, liebe Gottes, so wie ich es erfahren habe, auch weitergeben kann. Und ähm, genau da da würde ich schon sagen, da hat sich Mission, mein Missionsverständnis sehr geändert. Also Und das merke ich, das ging auch sehr stark eben mit diesem fundamentalistischen Glauben einher.
1: Das ist natürlich auch in gewisser Weise stringent, ne? wenn man davon ausgeht, dass äh, das hier alles untergeht und das Paradies irgendwann kommt, dann muss man sich natürlich auch nicht so viel hier rum kümmern. Mhm. Oder? Auch nicht so eine unklassische äh, Denkweise. Was was würdest du, nochmal ein letzter Blick auf deine Community, ähm, wer wer formt da mehr, also was Glaubenssachen angeht, hast du das Gefühl, du gibst da mehr den Input rein oder ziehst du Sachen aus denen, die die dir mitgeben, ne? also wenn wir gerade mhm. auch sagen, es gab irgendwie eine gewisse zeitgleich Zeitgleichigkeit äh, von äh, von Dekonstruktion und hm. es gibt auch unterschiedliche Positionen auf einmal drinnen, die du auf einmal wahrnehmen kannst, die du davor nicht so wahrgenommen hast. Wie würdest du heute dein Verhältnis von dir ähm, zu deiner Community beschreiben?
0: Also ich würde sagen, das ähm, geht sehr stark Hand in Hand einher. Also ich Gib Impulse weiter, das, was mir in meinem Kopf gerade so rumspukt, was mir auf dem Herzen liegt und gleichzeitig profitiere ich auch unendlich von dieser Community. Also auf Instagram teilweise, weil Instagram ist doch noch ein bisschen ein schwieriges Feld, weil das einfach eine sehr offene Tür ist, auch für Hater und ich habe in den letzten Monaten auch sehr stark mit Hass zu tun gehabt, also gerade aus diesem fundamentalistischen Umfeld. Für die bin ich ja, halt ein Abtrünnige und ähm, die lassen einen das auch sehr schnell merken. Also ja, ist dieser Spruch? Es gibt no love like christian hate oder sowas also ja habe ich am eigenen leib gemerkt aber vor allem die community of discord also da merke ich da gehen die gespräche wenn sie tief gehen dann richtig und da sind manchmal so krasse gespräche rausgekommen wo ich so richtig profitiert habe und auch so wo ich auch wieder irgendwo mich äh, neu orientieren konnte wo ich eine neue perspektive geschenkt bekommen habe und das das war wirklich so ein Segen für mich. Also ich würde diese Community, diesen Austausch nicht missen wollen, weil ich, das ist irgendwo ein, ein Kernpunkt auch meines Glaubenswandels gewesen. Ohne diesen Austausch, ohne diese anderen Perspektiven von anderen Menschen wäre ich nicht heute äh, an diesem Punkt, wo ich heute bin. Also mein Mann gibt mir natürlich immer viele neue Perspektiven, aber gleichzeitig weiß ich nicht, brauchst manchmal immer noch mal von ein paar anderen Leuten das zu hören. Also er ärgert sich immer darüber, weil dann sagt er, ja, das habe ich dir doch auch schon gesagt. Also okay, ignoriere ja. es halt.
1: Aber es ist halt auch dein Mann und nicht dein theologischer Lehrer oder so ja. Ne? Ja. Rollen ändern sich auch. Aber du bist angetreten, du bist angetreten, einen Account zu machen mit schönen Dingen, die du selber vermisst hast. Kann man sagen, dass du jetzt eine Gemeinde gefunden hast, die auch schöne Dinge für dich tut?
0: Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich glaube, also meine äh, Urprämisse waren ja nicht nur Sachen, schöne Dinge zu kreieren für die Community. Das war so ein bisschen Nebenprodukt. Mein Hauptziel war, Leute theologisch auch in meiner Fundi-Theologie ähm, zu schulen, sag ich mal, und im Glauben zu ermutigen. Und, und und ich glaube, das ist auch heute immer noch so. Und heute profitiere ich davon, genauso wie damals auch andersherum. Es haben sich halt einfach nur die Leute geändert. Also früher wurde ich in meiner Fundi-Theologie ermutigt. Leute von außerhalb haben da halt kaum was machen können. Und heute werde ich halt sehr in meiner Glaubensweite ermutigt und neu herausgefordert, auch immer wieder bei anderen Themen. Und auch gleichzeitig wieder geerdet, weil ich glaube man, also ich will nicht denselben Fehler machen wie früher, schwarz-weiß zu so denken und ähm, alle Leute in Gut und Böse zu unterteilen und da äh, werde ich heute herausgefordert und davon profitiere ich auch von der Community. Also ich glaube, dass die 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 Art und Weise, die Frömmigkeitsart hat sich vielleicht geändert, aber ähm, im Grunde ist es doch noch ein sehr Kerngeschäft geblieben, ja.
1: Daniela, vielen Dank schon mal, bevor du die erste Frage, die, die letzte Frage bekommst. <lacht> ähm, ein Hinweis in eigener ja. Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun auf steadyhq.com slash Da kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und für, ich glaube, 3,50 Euro im Monat oder 35 Euro pro Jahr diesen Podcast mit unterstützen. Und das würde uns sehr helfen, denn die Position des Podcasts äh, verschlingt eine Menge an Zeitressourcen und äh, wenn du sagst, hey, es hilft mir jede Woche ein anderes Thema zu, äh, aus Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung zu äh, betrachten und ähm, mich damit zu beschäftigen, äh, das supporte ich gerne, dann äh, mach das. Wenn du kein Geld hast, kein Problem, es gibt auch andere Möglichkeiten, schick diesen Podcast äh, an Leute, wo du sagst, ach guck mal, das ist doch ein interessantes Thema oder bewerte uns auf den Portalen, äh, teile uns weiter oder höre einfach nur diesen Podcast. Auch das ist schon äh, viel wert und äh, freuen wir uns drüber. Wenn du kein Geld hast, dann ähm, nutze es lieber für sinnvolle Sachen wie Essen und Miete. Äh, das ist immer wichtiger, wenn du was übrig hast, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn du uns unterstützt. Ähm, Daniel, die letzte Frage an dich. Mhm. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Oh, das ist spannend <lacht> äh, weil ich habe dazu tatsächlich die Tage auch schon auf Instagram auch eine Frage bekommen ähm, von einer Person, die, irgend die gesagt hat, sie sehen sich nach Gott und sie möchte es gerne erleben und sie ist leider auch zuerst in so eine fundamentalistische Kirche reingerutscht und ähm, was würde ich sagen, was macht eine gute Gemeinde aus und ich glaube so würde ich auch die Kirche der Zukunft beschreiben ähm, eine Gemeinde, die den Menschen sieht der, eine Gemeinde, die die Menschen im Zentrum hat. Eine Gemeinde, die tolerant ist, außer mit Intoleranz. Und, ähm, ja. Und natürlich eine digitale Kirche. Also digital muss schon <lacht> wesentlich vorangetrieben werden noch. Also ja, so würde ich das beschreiben.
1: Äh, vielen, vielen Dank für dein großes Plädoyer, dass Veränderung nicht bedeutet, dass man alles aufgeben muss, was man sich mal aufgebaut hat. Ich finde das sehr faszinierend in deiner Geschichte. Daniela, danke, dass du uns äh, Einblick darin gewährt hast und äh, für deine Zeit heute. Mhm. Sehr gerne. Dann äh, vielleicht bis zum nächsten Mal, dann reden wir mal über digitale Kirche. Das äh, haben wir nämlich gar nicht <lacht> angeschnitten, sondern nur nur so nebenbei, dass, dass, dass du in diesem Bereich existiert ja. hast. Äh, schön, dass du da bist. Wer dir folgen möchte, Ewig Lichtkind äh, auf Instagram, auf YouTube. Also ich kann eigentlich davon ausgehen, wenn es eine soziale Plattform geht, dann hat Daniel da auch einen Account. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.